0: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Coffee Break. Heute wird es sportlich, heute wird es äh, ja, ernährungstechnisch auch vielleicht ein bisschen tiefsinniger. Und heute habe ich einen Gast dabei, den lieben Julian Bocklet. Er ist selber Coach, Trainer. Uh, ist in dem ganzen Bereich Körper, Geist und Seele angesiedelt. Also sehr viel mit dem körperlichen Themen aber auch mit der Stressreduktion. Und uh, er, ist, er ist nicht nur ein Mann, er ist ein Hühner. Ich habe schon mitbekommen. <lacht> er ist sehr groß und sehr durchtrainiert. Also erstmal ein herzliches willkommen. Hallo Julian.
2: Danke dir, Tino. Schön, dass ich da bin.
1: Ja, ich uh, freue mich sehr, dass du auch da bist. Uh, das mit dem Hühnen habe ich aus einem Kommentar von LinkedIn mitbekommen. Ich glaube... Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand kommentiert, du musst den Leuten auch unbedingt vorher sagen, wie groß du bist.
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin, äh, äh, soll ich mich kurz vorstellen?
1: Ja, mach mal ganz kurz. Mach mal raus. Genau.
2: Name hast du schon gesagt. Also ich bin Julian. Ich bin äh, tatsächlich 1,4 oder 95. Ich habe das Gefühl, das schwankt manchmal. Äh, bin so knapp mittlerweile so bei 100, 105 Kilo. Äh, kommt einfach daher. Ich habe früher, war ja bei dir ähnlich, ähm, Thema Kraftsport oder auch Richtung Bodybuilding. Ähm, ich habe tatsächlich nie einen Wettkampf gemacht, war aber mal eine Ambition gewesen. Aber natürlich seitdem ist das Gewicht eben auch äh, höher, aber mehr Muskulatur. Ähm, und mittlerweile äh, helfe ich aber Leuten eben nicht, primär so extreme Muskelmassen aufzubauen, sondern es geht bei mir vor allem oder in meiner Arbeit vor allem darum, ähm, Menschen einfach dabei zu unterstützen, nachhaltig abzunehmen, ähm, aber vor allem, sage ich mal, Unternehmern, Unternehmensberatern und auch vielen Vertriebsleitern, also Menschen, die tatsächlich nicht nur dieses typische zeitlich eingespannt sind, sondern die auch viel unterwegs sind. Also die oft in Hotels sind, oft auf Geschäftsessen sind, weil du auch einfach nochmal einen ganz anderen Lifestyle hast. ja, ähm, Und den können viele nicht genießen, weil sie halt eben sich kein Essen gönnen können ähm, und nehmen halt immer weiter zu. Und dafür habe ich halt eben ja eine Lösung entwickelt, um den Menschen einen geilen Lifestyle zu ermöglichen, aber halt trotzdem schlank zu sein oder schlank zu werden.
1: Julian, seit wie vielen Jahren machst du das?
2: Also selbstständig bin ich jetzt seit über drei Jahren, ähm, aber mit, sage ich mal, mit dem Thema Fitness, Ernährung und Co. beschäftige ich mich jetzt schon seit, ich würde sagen, seit mindestens 15 Jahren, also seit ich 12, 13 war. Damals hat es angefangen. Da musste ich relativ schnell, äh, oder damals war mein Ziel, relativ schnell viel Muskulatur aufzubauen. Weil tatsächlich äh, hat mich jemand bedroht, also wollte mich zusammenschlagen. Und äh, ich habe mir gedacht, ich muss, wie kann ich ihn in kürzester Zeit äh, einschüchtern, habe ich mir gedacht, okay, ich brauche irgendwie einen großen Oberarm. Und dann habe ich dadurch angefangen zu trainieren. Äh, und seitdem ist halt so ein Ongoing-Process, also einfach dabei geblieben und den Sport auch lieben gelernt.
1: Ja, der Sport ist ja auch unglaublich schön. Ich liebe auch immer noch das Bodybuilding, also den den Kraft, das Kraftsport oder den Kraftsport äh, war selber auch mal auf der Bühne, muss ich sagen. Also ich kenne ich kenne die die Situation ja, noch. Äh, ja, aber jetzt sieht man nicht mehr, dass ich auf der Bühne war. Man sieht, dass ich noch Sport mache, aber dieses Bühnenthema ist natürlich schon, schon sehr extrem. Ja. Wie hast du dich denn, ähm, weil das ja auch so ist, was Bühnenambitionen gehabt, Also für alle die Leute, die jetzt nicht wissen, was Bühnenambitionen ist. Bodybuilding funktioniert auf der Bühne, also dass man sich auf einer auf einer Stage positioniert. Im äh, kommt immer darauf an, welche Klasse man hat. Es gibt verschiedene Bodybuilding-Klassen und die Personen, die sich darauf positionieren, ähm, die werden dann natürlich eingeölt und äh, mit Farbe angemalt und dort hat man verschiedene Posen, die man also einnehmen muss und eine Jury bewertet die Posen und so kann man sich dann platzieren und äh, vielleicht den Wettkampf gewinnen oder halt auch nicht gewinnen. Und äh, das ist irgendwie so ein Traum von ganz vielen, so Anfang 20-Jährigen, habe ich das ja. Gefühl weil ja. dieser Körperkult so riesig ist. Wie kam es denn bei dir, dass du gesagt hast, hey, das ist zwar cool, aber das, was ich jetzt beruflich machen möchte, ist gar nicht so extrem, sondern ich möchte lieber Unternehmern helfen, die wenig Zeit haben oder die viel reisen. Warum, wie kam dieser Schritt, dieser, dieser, dieser Weg dorthin?
2: Ja, also ich denke, eine Motivation, und ich glaube, da, das kann man auch ganz offen aussprechen, ist ja auch die, der, der, der finanzielle Aspekt. Das heißt, ähm, wenn du jetzt, es ist halt einfach ein Unterschied, ob du einen Studenten trainierst ähm, oder ob du halt, einen Unternehmer trainierst, der Führungskraft trainierst, die natürlich andere finanzielle Möglichkeiten haben, weil mein Ziel war es ja auch, mich mit der Selbstständigkeit, also mich selbstständig zu machen, wo ich das angefangen habe und halt nicht der, der 50-Euro-Trainer zu werden. Deswegen habe ich auch gleich gesagt, okay, ich brauche eine Zielgruppe, die einfach das Geld auch bezahlen kann, was ich denke, dass es wert ist. Ähm, das war eine Motivation. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch für mich mit der Zeit gemerkt, dass dieser krasse Körperkult der kann ja auch toxisch werden, also man sieht ja immer nur diese, diese positive Seite, der macht Sport, äh, der ist irgendwie durchtrainiert. Ähm, aber das war für mich dann auch too much und ich habe dann auch, ich habe mich relativ schwer am Ellenbogen verletzt gehabt, ich war vier Monate komplett raus, ich konnte keine Zähne mehr putzen. Was hattest ich hatte, du? Meine, ich, hatte, ich, hatte ein, ich hatte einen Tennis-Ellenbogen, einen Golfer-Ellenbogen, mein Gelenk war kaputt und meine kompletten Sehen hier im Ellenbogen waren entzündet. Und ich konnte keine Zahnbürste mehr halten mit meinem rechten Arm, weil du ja auch hier da die, die Sehnen, na, siehst, sieht man ja, Unterarmmuskulatur wird benötigt. Und da ging gar nichts mehr. Und zu der Zeit habe ich aber pro Tag zweimal eigentlich schon trainiert, also frühst und äh, abends. Und irgendwann habe ich mir dann auch schon die Frage gestellt, ist es erstens schon nicht mehr gesund, was du machst? Und zweitens auch also viel zu extrem. Also du willst ja auch nicht so leben wie so ein Irrer. Und dann habe ich gesagt, komm, es braucht einfach einen, einen gesunden Mix aus einem geilen Lifestyle, also wo man wirklich sagt, kann mein Leben genießen, ich muss auch nicht alles abbiegen, was ich jetzt zu mir nehme, weil da hat ja auch niemand Bock drauf, fühle mich aber schon in meinem Körper wohl. Und genau deswegen habe ich halt auch mein Coaching danach ausgerichtet.
1: Okay, also der, das war A, ein finanzieller Aspekt und B, aber auch ein eigener Leidensweg, dass du erkannt hast, okay, also Extreme bringen es gar nicht. Und dann ja. hast du halt deine Zielgruppe gefunden. und das genau, war genau, genau. Unternehmensberater, Unternehmer und Vertriebsleiter. War genau,
2: richtig. da kam es jetzt, also das hat sich dann mit der Zeit natürlich auch nochmal verändert. Ähm, am Anfang einfach halt generell auf Unternehmer und Führungskräfte, wie es Gefühl halt fast jeder macht. Aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, oder ich war selbst früher im Automotive-Bereich tätig. Ich war im, ich war im internationalen strategischen Einkauf und war schon viel unterwegs. Also ich war in Spanien, Frankreich, Italien und, und, und. Und klar, du hast halt, Du bist halt am Flughafen oder du bist im Auto und du kannst dich halt einfach nicht so geil ernähren, wenn du nicht weißt, was du machen kannst. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie ist es eigentlich für Vertriebler oder wie ist es für Unternehmensberater, die ja permanent, gefühlt so von Montag bis Freitag im Hotel leben, vielleicht sich Sushi nach der Arbeit bestellen oder jeden Tag Sushi essen oder eine Pizza bestellen, ähm, das ja auch irgendwann sage ich mal, die keine Lust mehr darauf haben und sich halt unwohl in ihrem Körper fühlen. Und für die Menschen gab es aus meiner Sicht einfach keine geile Lösung am Markt. Und deswegen habe ich mich darauf auch positioniert.
1: Und vor allem, wenn wir mal auf die Lebensmittelindustrie schauen, ich finde, es gibt auch äh, da einen riesigen potenziellen Markt äh, für, ja. für Leute, die jetzt im Lebensmittelbereich unterwegs sind. Äh, Sachen, die man im Edeka, im Rewe, im Lidl oder was weiß ich was, äh, auch kaufen kann, dass man dort die Möglichkeit haben sollte, auch auf seine Proteins zu achten. Also, dass man mehr Proteine da reinsetzt, weniger Fette, weniger verarbeitete äh, Lebensmittel. Also, dass, ich denke, da ist noch ein riesiger potenzieller Markt, weil ich sehe, in Amerika ich beispielsweise läuft das schon vor allem auch so Prep, äh, Meal, My, Meal Prep, also diese ja. ähm, Prep My Meal heißt es, glaube ich. Das ist so, eine, so ein Unternehmen. Die bereiten ja. dein ganzes Essen vor und du kannst vorbestellen hast die ganze Woche schon, schon äh, bist schon on top wie siehst du da die, das Potenzial noch am Markt oder würdest du sagen, dass es heutzutage schon sehr gut geht?
2: Ich denke, also in Deutschland geht es auf jeden Fall besser. Äh, wenn man es jetzt mit Amer Amerika vergleicht oder mit den USA, ist natürlich immer alles dort krasser und ausgeprägter. als. Oder ein Konzept muss sich in den USA erst mal vier, fünf Jahre bewähren. Dann kommt es irgendwann nach Deutschland. Ähm, ja, und ich kenne, ich kenne tatsächlich auch, Gründer von, von jungen Startups zum Beispiel, die eine geile Idee hatten, also die zum Beispiel ähm, so Mahlzeiten produziert haben, wenn du wenn du gesagt hast, okay, ich brauche genau 2000 Kalorien, um abzunehmen, faktisch, die haben das ausgerechnet für dich und dann haben die dir pro Tag quasi so vier, fünf Gerichte inklusive Nachspeise, inklusive ähm, Dessert und 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 und, und geliefert ähm, und das fand ich zum Beispiel schon geil und das gibt in Deutschland sehr selten, gibt es in Amerika jetzt schon häufiger, konnte sich aber bei vielen nicht so wirklich behaupten, das ist halt für Deutschland einfach noch zu neu und deswegen glaube ich, dass das Potenzial in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einfach riesig ist, ähm, aber es auch noch ein paar Jahre brauchen wird, bis wir da auf einem ja, besseren Level einfach sind.
1: Ja, also stimme ich dir auch zu, also seh ich, so sehe ich es auch und ich sehe das dann eben ja in Amerika, wenn man sich die ganzen Influencer anschaut, die Dort im Fitnessbereich auch sehr groß sind. Die haben ja, das ja, ja alles vorgekocht und die haben dann auch ihre, ihre ganzen Meal Preps dort und das wird geliefert. Die machen dafür Werbung. Und dann stelle ich mir vor, ja, gut, ich wohne jetzt in Stuttgart, aber wenn das jetzt so eine Stadt ist wie, keine Ahnung, die so Wiesbaden zum Beispiel oder Münster, so 250, 300.000 Einwohner, da wird das nicht funktionieren. Das ist zu klein. Da sind zu wenig Menschen, die sich da wirklich faktisch mit beschäftigen. Äh, ja. Jetzt die, Jetzt die Umkehrfrage was können denn Unternehmer, Unternehmensberater und äh, Vertriebsleiter, also Leute, die viel unterwegs sind, tun? Also was könntest du denen jetzt so als Tipp mitgeben von deiner Seite in den jetzt 15 Jahren Erfahrungen?
2: Ja, also wie gesagt, es gibt ja es gibt ja allgemeine Ernährungstipps, aber es gibt ja auch die speziellen Tipps, wenn du wenn du halt viel unterwegs bist und die meisten verbringen die meiste Zeit halt im Auto. Also Vertriebsleiter, selbst Unternehmer, ähm, klar, du hast mal Flüge ins Ausland, aber jetzt vor allem gerade nach der Pandemie ähm, ist es deutlich weniger geworden. Also Dienstreisen generell sind deutlich weniger geworden. Zoom-Meetings machen wir ja auch gerade, äh, haben drastisch zugenommen. Dementsprechend sind viele nicht mehr extrem viel unterwegs, aber halt vielleicht so eins, zwei, dreimal die Woche. Und gerade wenn es halt um die Ernährung im Auto geht, kann man eigentlich sehr, sehr geil vorsorgen. Also man kann entweder vorsorgen oder man kann halt dafür schauen, dass man halt auf der Autobahn selbst irgendwie eine, eine geeignete Lösung findet. Aber auf der Autobahn beispielsweise ist ja das Problem von den meisten, also wenn der Hunger kickt, dann brauchst du ja sofort irgendwas und dann ist ja das, was als erstes meistens kommt, ist ja das goldene M so, oder oder Burger King. So. Yeah. Und dann, und dann fallen ja viele oder tappen viele ja wieder in die Falle rein, holen sich irgendwie ein Menü von McDonalds und sind danach ja wieder sauer auf sich selbst, weil sie gesagt haben, wäre besser gegangen. Also wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, wenn man nichts dabei hat, für jeden, der vielleicht jetzt tatsächlich die, die Folge auch anhört, der irgendwie im Auto sitzt, äh, ist für mich die beste Empfehlung äh, Coffee Fellows direkt auf der Autobahn, unbezahlte Werbung, äh, weil du dort eben auch sowas wie ein Porridge kriegst. Du kriegst eigentlich auch vernünftige Sandwiches äh, und hast da eigentlich was relativ Gesundes für einen akzeptablen Preis, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich eigentlich immer empfehlen, sich was mitzunehmen und da hat man ja auch unfassbar viele Möglichkeiten. Beispielsweise, wenn du dir zu Hause mal ein gescheites Proteinpulver kaufst, machst dir mal einen Shake oder nimmst dir auch mal einen Riegel mit, um ganz basic zu bleiben. Ähm, man kann da natürlich noch tiefer in die Materie reingehen. Ich würde aber immer was mitnehmen, weil wenn du nichts dabei hast, wie gesagt, und du hast auf einmal plötzlich Hunger, dann bleibt eben oft halt nur McDonalds, Burger King, Nordsee oder sonst irgendwas und mit der Zeit summiert sich das halt auch. Also nimmst du natürlich irgendwann dadurch zu.
1: Ja, definitiv. Jetzt für die Leute, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, Riegel, ich glaube, er meint damit einen Proteinriegel. Also, ja. Leute, nicht, nicht den Snickersriegel riegel jetzt mitnehmen. Wenn ihr das hört, das ist, glaube ich, nicht so intelligent. Aber da, da stimme ich dir vollkommen zu. Es ist immer Vorsorgestruktur. Und Struktur ist, glaube ich, etwas, egal welches Coaching wir durchgehen, es ist immer eine, eine Erkenntnis. Also, klar, dass wir Awareness schaffen. Was haben wir? Wie funktioniert etwas? Eine Erkenntnis und dann seine eigene Struktur zu entwickeln. Was ist jetzt so deiner Erfahrung nach die, die also die, Zeitdauer, die Länge deiner Coaches, die, wie lange brauchen die, um wirklich diese Struktur auch zu festigen? Sind das drei Wochen, vier Wochen, zwei Tage? Wie lange brauchen die, um wirklich eine Struktur reinzubringen?
2: Die wichtigste Zeit sind eigentlich mit Abstand die ersten vier Wochen. Weil es geht oft schneller als gedacht, wenn man wirklich mal sich die Ausgangssituation der Leute anschaut und dann auch guckt, okay, was passt für Person X jetzt tatsächlich am besten? Und wenn die Leute merken, okay, erstens, das ist etwas, was womit ich mich anfreunden kann. Ich kriege das tatsächlich in meinen Alltag integriert. Also sie sammeln auch die Beweise quasi, wenn sie es umsetzen. Plus da ist jemand, der auch wirklich mehrfach nachfragt. Also der in der Woche sich auch telefonisch meldet nochmal und fragt, ey, wie läuft's, wie Wie bist du in der Umsetzung? Dann reichen aus meiner Sicht vor allem die ersten vier Wochen oft aus, um schon eine gute Routine aufzubauen. Klar, du musst die Routine festigen. Es gibt ja auch Studien, die sagen, 60 Tage. Ich glaube, das ist einfach abhängig davon, wie wohl du dich selbst halt mit der Sache fühl, fühlst, die du ausführst. Ähm, deswegen sind die ersten vier Wochen entscheidend, weil wenn du in den ersten vier Wochen gut umsetzt und auch gute Ergebnisse sammelst, dann macht es ja nur Sinn, dran zu bleiben, weil es ja noch besser werden kann.
1: Okay, also diese Routine ist natürlich was, was unglaublich wichtig ist. Wie ist es denn für dich? Hat sich denn als deiner... Als Arbeit, als Coach, als äh, jemand, der Menschen dabei begleitet, auch gesunde oder richtige Ernährung mitzunehmen, äh, wie hat sich das bei dir verändert? Würdest du sagen, dass du auch nicht mehr so streng bei dir selber bist? Jetzt im Be als Beispiel, dass du mal sagst, okay, als ich auf die Bühne wollte, habe ich alles abgewogen, habe ich selber getrackt und war sehr, sehr na, extrem mit mir selber. Äh, hat sich das bei dir gelegt? Also bist du selber für dich ruhiger geworden, seitdem du das auch an andere Menschen weitergibst?
2: Auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall, ähm, ich denke aber auch, das kommt, irgendwann kommt es auch mit dem Alter, also ich sage jetzt mit dem Alter, ich bin jetzt in Anführungszeichen erst 28, ähm, aber man beschäftigt sich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung und Co und natürlich ist der Körper immer noch wichtig für mich und auch das Aussehen wichtig für mich, mehr, dass es mir gefällt, ähm, sonst würde ich lügen, aber ich tracke nicht mehr, also schon. ich, ich mache ich mach das halt Freestyle, wie meine Kunden auch, weil meine Kunden haben ja auch die oder kriegen ja auch das, sag ich mal, das, das Resultat, dass es ohne Tracking sehr gut funktionieren kann. Und wenn ich jetzt aber tracken würde, dann, weißt du, deswegen, also ich bestätige eigentlich mein eigenes Konzept, so, dass man sich sehr wohlfühlen kann, ohne halt in der Ernährung alles zu übertreiben. Mhm. Und es kann auch für den einen oder anderen, klar, wenn du jetzt auf die Bühne willst, Wettkampf, dann musst du tracken. Da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Ähm, aber für mich ist es einfach ein eingeschränkter Lebensstil. Und es ist einfach auch zu krass. Ich denke, jeder hat auch diese Tupperdosen-Zeit mal gehabt. So, äh, Du bist irgendwo eingeladen, es gibt Geiles zu essen, jeder ist entspannt und du bist dann der Typ, der halt mit den Süßkartoffeln und irgendwas anderem ankommt und dann halt irgendwie seine Tupperdose ist. Da hat ja niemand Bock drauf. Und da habe ich halt auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss flexibler werden und gleichzeitig schaffen es aber meine Kunden dadurch auch, flexibel zu sein, weil früher ja auch, Weight Watchers, Punkte, Punkte gezählt und und und. Das ist ja alles nicht kein freies Leben. Und das, ich finde, Ernährung kann mega viel Spaß machen, wenn man sich halt einfach nicht zu stark einschränkt. Und den Beweis müssen viele Leute eben auch erst für sich sammeln.
1: Wenn wir das Thema mal mit der Ernährung mit, äh, also mitnehmen, es gibt ja noch einen zweiten Punkt, das ist das Training. Und ich ja. denke, du bist ja, du bist ja auch äh, allumfassend unterwegs und man sieht ja auch, du bist jemand, der das Fitnessstudio schon mal von innen gesehen hat. Ähm, wie, wie ist es denn mit dem Training für vielbeschäftigte Menschen? Ist das so, dass du sagst, hey, ich kümmere mich auch, dass ihr regelmäßig Workouts macht mit eigenem Körpergewicht im Fitnessstudio. Also wie baust du das, diese Komponente, wenn wir jetzt Ernährung durchhaben, was ja schon ein großer Teil ist, wie nimmst du das Training mit rein?
2: Ja, also Training an sich ist halt einfach auch, wenn man die mentale Seite betrachtet, gerade für einen Unternehmer, auch für einen Berater oder irgendeine Führungskraft, einfach unfassbar wichtig, wenn wir über das Thema Stresshormone beispielsweise sprechen, also Cortisol, ähm, weil Training selbst halt einfach die, aus meiner Sicht, die effektivste Möglichkeit ist halt Stress nachhaltig zu reduzieren und sich auch besser gegen Stress aufzustellen, was die Zukunft betrifft. Das heißt, es geht weniger darum, dass jetzt ein Unternehmer äh, anfängt und irgendwie so aussieht wie vor 20 Jahren und übel breit wird, weil das wollen ja die wenigsten. Also da hat eigentlich fast niemand Lust darauf. Ähm, es geht eigentlich darum zu verstehen, wie wichtig Training ist für körperliches, aber halt gleichzeitig auch mentales Wohlbefinden, um natürlich auch auf der anderen Seite besser im Job performen zu können oder besser im Business performen zu können, dadurch ja auch wieder mehr Zeit zu haben. Also wenn du körperlich am Start bist, mental am Start bist, besser im Business performst, sparst du dir ja Zeit, die kannst du wieder privat investieren, in Familie, in Freunde, in Hobbys und dein Leben wird halt einfach besser. Und deswegen geht es auch gar nicht darum, dass die Leute anfangen, jetzt drei, vier, fünfmal die Woche Sport zu machen, sondern wir faktisch erstmal schauen, was ist überhaupt für dich möglich und auf was hast du eigentlich Bock. Mhm. Weil, wenn ich jetzt sage, am besten ist es, für dich dreimal die Woche Sport zu machen, derjenige sagt aber, ey, pass auf, ich kenne mich, ich kenne mich einfach, ich mache es vielleicht eins, zwei Mal, aber das ist Maximum. Dann wird es für mich keinen Sinn machen, dem jetzt einen Plan für dreimal auf die Nase zu drücken, wenn er es faktisch nicht durchzieht. Weil das Wichtigste ist ja Umsetzung und konstantes Dranbleiben. Das heißt, wir gucken, wann ist es möglich für dich, schauen wir halt auch, genau den Kalender beispielsweise von einem Kunden an, Montag habe ich mehr Zeit, Dienstag, Mittwoch weniger, weil Meeting A, Meeting B, dann definieren, definieren wir einen gemeinsamen Trainingsplan und dann wird es halt einfach durchgezogen mit beispielsweise auch Unterstützung von mir, ich besuche zum Beispiel viele Kunden, die nicht direkt in Würzburg wohnen, auch mal persönlich das heißt, ich schaue vorbei, wir trainieren auch mal gemeinsam, damit die Leute die Übungsausführung kennen und damit mich jeder auch mal persönlich kennenlernt. weil ich denke, diese persönliche Komponente, die ist extrem wichtig für eine Zusammenarbeit, damit man auch weiß, okay, das ist nicht nur irgendein Typ, der sitzt vor irgendeiner Zoom-Kamera, sondern den kann ich auch irgendwie, also den kann ich auch anfassen, so, den, den gibt es tatsächlich auch in echt.
1: <lacht> den kann ich auch anfassen. <lacht> ja. ja. Okay, geil, also das, das, das spricht ja ziemlich viel, äh, ziemlich viele Parallelen zu dem, was wie ich das sehe oder wie ich es auch handhabe in, in meinen Coaching-Situationen, stark. Die Situation, wenn du jetzt zum Beispiel zu Kunden fährst, also sagst du, du triffst dich mit einem, der kommt aus München oder aus äh, Stuttgart und dann fährst du dann dahin. Wie ist es denn für dich dann als Personal Trainer, also wenn du dann wirklich Trainer bist in der Situation, als äh, PT, äh, ist das in den ersten Sessions, in den ersten Sitzungen vielleicht für dich komisch gewesen, also gerade frisch... Äh, ähm, Selbstständig warst und dass du und ist jemanden hingefahren, bist, den du noch nie gesehen hast? Oder war das für dich von Anfang an ganz easy, ganz locker, äh, ganz lässig? fair
2: Ja, also am Anfang war es safe, äh, ist halt ein Still aus der Komfortzone. Ne? Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen so, am Anfang habe ich mir so die Frage gestellt, was mache ich hier eigentlich? Also ich weiß, du, wenn du <lacht> im Gym bist und mit einem, also im Fitnessstudio und du bist mit einem Kollegen, mit einem Freund, dann ist das alles locker, das ist... Ähm, du kennst den, du kannst eigentlich in Anführungszeichen nichts falsch machen, ähm, aber auf der anderen Seite war es halt damals so, okay, das waren halt Leute, die haben mir dafür auch Geld gegeben. Also es, äh, der, der Fokus verschiebt sich da ja auch am Anfang, du bist, spürst vielleicht auch ein bisschen mehr Druck, ähm, aber mit der Zeit ist es wirklich, ist absolut norm das, ist das Normalste der Welt jetzt für mich, äh, mit irgendjemandem mal eine Einheit zu machen, den zu besuchen, mit dem zu trainieren, selbst wenn es das erste Mal für ihn oder sie ist im, im Fitnessstudio. Ähm, man gewöhnt sich, denke ich, an alles. Und man wird auch mit der Zeit tatsächlich zum Beispiel auch sehr gut in Smalltalk. Äh, weil du halt auch, klar, du musst ja auch vielleicht am Anfang ein bisschen auch mal, weißt du, du willst den anderen kennenlernen, du musst auch mal Zeit totschlagen, sag sagen mal, wie es ist. Ähm, und dadurch wird man auch zum Beispiel gut in Smalltalk, wo, wo ich, worin ich zum Beispiel immer extrem schlecht gewesen bin früher. Ähm, das heißt, die kommunikativen Skills gehen hoch, was auch für mich positiv ist, zum Beispiel jetzt ähm, in meinem Job, wenn ich mit Leuten in einem Zoom-Call oder sowas sitze, äh, bin ich deutlich besser geworden. Ähm, und genau, ich denke, das bringt es jetzt so ein bisschen auf den Punkt.
1: Okay, nice. Okay, das, das, äh, das kenne ich. Ich hatte das auch bei den Ersten. Bei mir war das Thema äh, klar, diese Kommunikation dazwischen, dass man oft Leute hat, die, als ich noch nicht hochpreisig war, mit der... Personal-Training-Situation, ja. also ganz am Anfang einmal, äh, hatte ich das Thema, dass ich dann pro Stunde noch alles gemacht habe. Also, ja. dass man da pro Stunde 40 Euro, 50 Euro genommen hat. Äh, das hat mich natürlich irgendwann nicht mehr erfüllt. Aber ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich mit solchen Leuten trainiert habe, also für 40, 50 Euro, dass die, oft nicht das Ziel hat, ein geiles Workout zu haben, sondern eher eigentlich einen geilen Plausch. Also das war dann eher so ein bisschen, <lacht> eher so, so, so ein geiles, ein bisschen Gelaber, so ein bisschen Sport. Und für beide, also war das für die Person voll cool zu sagen, ja, ja ich habe so ein bisschen was gemacht, aber mich auch mit Tino unterhalten, das hat auch Spaß gemacht. Ja. Äh, ich meine, da war, da war ich noch Student, das war für mich viel Geld. Äh, ich will auch nicht sagen, dass 50 Euro wenig Geld sind. Ich will nur sagen, dass das jetzt eine ganz andere Sphäre, eine ganz andere Situation ist. Ja. Äh, mit den 50 Euro damals dachte ich, boah, das ist ja krass, wenn ich irgendwann mal 50 Euro verdiene. Äh, pro Stunde, das wäre schon, wär schon cool. Das habe ich ja. damals gedacht. Wie ist es bei dir jetzt, wenn du jetzt mal zurückgehst auf, auf den Julian von, äh, von früher und von dem Gehaltssprung, in Anführungszeichen, den du gemacht hast? Also ich meine, du hast ja gesagt, das ist ja auch irgendwo ein, etwas, das sich lohnen sollte. Hättest du gedacht, dass das funktioniert, dass man auch hochpreisig äh, als Personal Trainer unterwegs sein kann? War dir das von Anfang an klar oder hat sich das entwickelt?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich ich habe direkt am Anfang, als wo ich die Selbstständigkeit gestartet habe, war mir klar, dass ich keine Zeit verschwenden will. Also ich will nicht erst anfangen, dann ausprobieren und dann halt gucken, wie es läuft und dann halt zu so merken, okay, ist irgendwie doch nichts für mich, sondern ähm, ich wollte halt damit gleich richtig gutes Geld verdienen und deswegen habe ich auch damals mir halt direkt einen Coach genommen. Also ich habe mir direkt, ich habe angefangen, ich habe mich quasi an meinem Gewerbe angemeldet und habe direkt einen Coach genommen, der mir quasi auch gezeigt hat, okay, wie kann ich die Art von Kunden überhaupt gewinnen? Weil, und das habe ich dann mit der Zeit auch verstanden, das Problem ist ja, wenn du die 50 Euro anbietest oder egal wie viel, also selbst wenn du 100 Euro pro Stunde anbietest und du kannst, du gibst den Leuten die Möglichkeit, dich auf stundenweise zu buchen und das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ich von vielen Kunden wiederbekommen habe, die bei solchen Trainern waren, ohne jetzt irgendjemanden schlecht zu machen natürlich, ähm, aber Niemand hat langfristige Ergebnisse, weil Richtig. du buchst halt jemanden mal eine Stunde, aber dann bist du ja wieder auf dich alleine gestellt und dann ist ja die Frage, äh, äh, wie geht es weiter? Also was ist jetzt Schritt 2? Was ist Schritt 10? Und wann kommt Schritt 10? Und wie oft muss ich den Typen eigentlich buchen, einzeln, um meinen Erfolg zu bekommen, den ich eigentlich haben will? Und das ist ja auch der Vorteil dadurch, dass du Menschen einfach eine Komplettlösung anbietest, weil du sagst, es geht genau um die Summe ähm, und dafür bekommst du aber auch genau das Ergebnis, das du halt haben willst. Und für mich und für jeden anderen, für dich ja auch, ist es einfach extrem wichtig, dass man ja auch Kundenergebnisse hat und halt auch geile Rezensionen bekommt, ähm, weil ich habe zum Beispiel ganz oft am Anfang von Leuten gehört: Ja, ich hatte schon mal Personal Trainer, ich hatte schon mal eine Ernährungsberatung zwei Stunden gebucht, das war nichts. So, warum soll ich es jetzt mit dir machen? Und genau, das ist ja dann das ist halt das, das Problem. So, es geht immer um Ergebnisse. Und um Ergebnisse liefern zu können, musst du halt lange, lang mit jemandem mal zusammenarbeiten, sag ich mal, mindestens, wahrscheinlich so zehn, zehn Wochen, bei mir sind jetzt zwölf äh, bis 14 immer, und also die erste Zeit. Und genau deswegen habe ich auch gesagt, ich starte gar nicht als Stundentrainer, sondern ich mache direkt was Ordentliches und ähm, biete halt den Leuten ein Komplettpaket.
1: Ja, also ich kann mir sogar, glaube ich, vorstellen, wer dein Coach war. Ich kenne da jemanden, der der äh, spezialisiert auf Personal Trainer war äh, oder ist, Crazy, dann muss ich dir nachher mal im Nachgang fragen, ob ich, ob du noch jemanden kennst aus dem, aus dem Coaching, weil yeah. ich mit jemandem zusammen gerade was, was aufbaue, der da auch war. <lacht> muss ich mal gleich nachfragen, aber das, da komme ich mal in Ruhe zu. Der andere Punkt, klar, es ist immer geiler für beiden, für beide Seiten zu sagen, ey, Lass uns nach einem Ergebnis oder auf ein Ergebnis hinzu hinarbeiten. Zum Beispiel, dass man es messbar macht. Wir wollen fünf Kilo verlieren, zehn Kilo. Wir wollen drei Kilo Muskeln aufbauen. Wir wollen die die Figur erreichen. Jetzt ist das Ding, dass das viele noch nicht verinnerlicht haben. Viele Trainer, viele Coaches und es allgemein auch noch umgerechnet wird. Und das, das nehme ich jetzt ganz oft als Beispiel. Zum Beispiel hatte ich mal einen Klienten, um, der hat dann Preis X, also damals habe ich noch 1500 Euro für mein Coaching genommen, ist schon ein bisschen länger her. Das, ja. äh, das mache ich auch gar nicht mehr. Und der hat das dann umgerechnet pro Stunde. Ich habe gesagt, boah, nur wenn du 10 Sessions hast, hast du 150 Euro Stunden und das ist ja voll viel. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf. Und das, das, das ist mein Mindchange gewesen in dem Moment. Dann zu sagen, hey, pass mal auf, das, es geht hier gar nicht um diese 150 Euro, weil A, es ist brutto. So, da ziehst du auch nochmal die Hälfte ab. Und auf der anderen Seite hast du nämlich das andere, wir arbeiten auf ein Ergebnis zu. Und wenn du diesen Geld, dieses Geld ausgibst, um einen Schmerz zu decken, also du hast diesen Schmerz, willst das Ziel erreichen und gibst Geld aus, das heißt, du bist doppelt motiviert, dieses Ziel zu erreichen, hast du ja. nachhaltiger etwas davon, als wenn ich sage, lass uns pro Stunde einfach 50 Euro machen und dann gucken wir bis, wie weit wir kommen. Wie ist das bei, ich meine, du hast von Anfang an das Ganze durchgezogen. Sind deine Kunden von den Ergebnissen auch viel stärker, also uh, erreichen die Kunden auch die Ergebnisse? Sind die Umsetzung stärker durch diese durch dieses ergebnisorientierte Pricing?
2: Safe, 100%. Ähm, ich habe das ja, wie gesagt, ich habe das oft von Kunden immer wieder gehört, die sich mal person Trainer gebucht haben, mal eine Stunde. Aber das Problem ist halt, du, du zum Beispiel jetzt Woche eins, du buchst ihn zweimal. Woche zwei, du fühlst dich nicht so gut, hm, setzt halt aus, Woche drei mal einmal, Woche vier wieder nicht, Woche fünf dann wieder zweimal. Also du hast halt einfach kein Muster. Du weißt, jede Woche er kommt halt vorbei oder sie kommt vorbei und du trainiert halt ein bisschen, aber du hast halt keinen, keinen ähm, Progress. Und auch für den Trainer selbst ist es ja gar nicht möglich, ähm, irgendwie eine geile Struktur reinzukriegen, weil du ja faktisch nicht weißt, wann bucht er dich wieder. Also es macht weder für den Kunden Sinn noch für den Coach an sich Sinn. Das ist Zeitverschwendung für den Coach und es ist eine Geldverschwendung für den Kunden, aus meiner Sicht. Und das ist halt das, was Kunden halt zu mir immer wieder gesagt haben. Äh, die haben sich dann schon zwei, drei immer wieder Personal Trainer gewechselt, ist vielleicht er besser, sie besser. Und ich denke, jeder, mit dem die Leute zusammengearbeitet haben, war auf seine Art und Weise wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Trainer oder Trainerin, nur das Stundenmäßige ist halt aus meiner Sicht einfach, äh, es hat dann halt so ein bisschen abgedankt. So, ja. es, bringt halt, es bringt halt nichts.
1: Sehe ich auch so. Und vor allem jetzt noch dieser letzte Punkt, den, der mir noch sehr wichtig ist, weil ich natürlich auch ein Vertreter bin, wie stehst du zu der ganzen Kombination Online-Offline-Training oder Coaching? Also die waren wahrscheinlich dann bei einem Personal Trainer, der immer vor Ort war. Und du bietest ja nicht ja. nur Vor-Ort-Arbeit an. In also Klar, Würzburg war, glaube ich, die Stadt. Äh, da vielleicht schon. Aber jetzt sagen wir mal, in, in Essen oder in, in, in Dortmund ist es natürlich schwierig für dich, da jede Woche hinzufahren. Ja. Wie ist die Erfolgsquote beim Online-Coaching? Erzähl mal so ein bisschen von deinen Coaches, von deinen Ergebnissen. Was, was war dabei, wo du sagst, das waren geile Ergebnisse, die wir äh, erzielt haben?
2: Ja, ist absolut kein Problem. Also ich denke, es ist auch für, ich sage jetzt mal, unsere Generation ähm, ein viel kleineres Problem, also oder gar kein Problem, ähm, ist einfach normal geworden, dass man halt eine Online-Dienstleistung anbietet. Ich denke, es geht eher so, vielleicht so Mitte 30, Anfang Mitte 40. Ähm, da eine Online-Dienstleistung ist für viele halt noch was Neues. Die haben das halt wahrscheinlich noch nie gemacht. Und gerade wenn es halt um Training geht, wo man denkt, ah, ich muss den doch sehen, sonst wird es doch nichts, vielleicht mache ich das falsch. Da haben halt viele den Zweifel, aber ich meine, das ist ja auch meine Aufgabe, das zu beheben, indem ich den Leuten sage, hey, pass auf, ich hatte schon Kunden, zum Beispiel hatte eine Kundin, die kam von der belgischen Richtung belgische Grenze und ich sitze in Würzburg, also wir haben uns tatsächlich ähm, damals nicht live gesehen und die hat halt trotzdem in zwölf Wochen über zehn Kilo abgenommen. So, Also es ist super einfach, weil du kriegst einen Rahmen, du kriegst genau gesagt, was du machen musst und du musst es einfach nur umsetzen. Und es funktioniert im, in der Online-Betreuung mindestens genauso gut wie in der Offline-Betreuung und vielleicht sogar online noch besser. Weil wenn du immer zu jedem mit einem Auto hinfahren musst, dann äh, stehst du vielleicht auch mal im Stau, äh, bist mental irgendwie auch schon so ein bisschen drüber weil du immer überall hin und her fährst, dann hast du weniger Energie für einen Kunden, nimmst, gibst dir vielleicht auch weniger Mühe, mit Absicht oder ohne Absicht. Und on, off, äh, online ist halt so, du bist zu Hause, ist alles okay, du bist oder ein bisschen in einem Büro und kannst halt entspannt halt einen Impuls mitgeben. Und auch dein Kunde muss ja nirgendwo hinfahren. Es gibt ja auch viele Kunden, die fahren dann zum Trainer selbst. Und deswegen ist online halt für mich die beste Möglichkeit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil ich halt überall oder mit jedem halt zusammenarbeiten kann. So, Wie du gesagt hast, also wenn jetzt jemand in Köln wohnt, äh, ich komme aus Würzburg, dann ist es unmöglich für mich nach Köln zu fahren. Außer er will halt utopischen Preis bezahlen, dass ich halt jede Woche äh, einmal nach Köln fahre.
1: Ja gut, es gibt manche Menschen, die würden es wahrscheinlich tun. Also, ja, mit Sicherheit. Gar keine, gar keine Frage. Ja, okay, also das Online-Training, also Online-Coaching äh, funktioniert also jetzt. Letzter Punkt vielleicht, letzter Punkt, um diesen Podcast noch mal richtig geil rund zu machen. Ja. Hau doch mal so die, die, geil, die drei geilsten Erfahrungen von dir mit deinen Coaches raus, wo du sagst, okay, Kundin X oder Kunde X hat äh, fünf Kilogramm verloren in der und der Zeit oder wir arbeiten seit zwei Jahren zusammen. Also einfach so, dass die Leute mal so ein Verständnis dafür bekommen, ja. was man mit deiner Hilfe erreichen kann.
2: Ja, also mein erfolgreichster Kunde, ähm, der hat mit mir ein ganzes Jahr zusammengearbeitet. Den habe ich auch über LinkedIn kennengelernt. Also wir sind in, ein, wir haben uns ein bisschen hin und her gechattet. Und der hatte seit über 20 Jahren zwischen 120, immer bis 120, bis 130 Kilo. Also schon äh, bei einer Körpergröße von, ich glaube, 1,75, deutlich zu viel natürlich. Und er hat auch relativ viel ausprobiert, um das abzunehmen, hat es aber halt nie geschafft. Und wir haben halt wirklich ein Jahr lang intensiv miteinander zusammengearbeitet, ähm, wo man erstmal schauen musste, okay, mit dem Gewicht kannst du ja auch gar keinen Sport machen also oder sehr schlecht Sport machen, weil die Gelenke ja sehr stark belastet werden. Das heißt, wir haben angefangen von vielleicht ein bisschen spazieren gehen, mal ein paar Bewegungen zu machen, ähm, hin zu in einem Jahr 30 Kilo plus abgenommen und zweimal die Woche ins Gym gegangen oder halt zu Hause sich ein Home-Gym eingerichtet. Also wirklich, das ist halt krass. Also jemand, der gar keinen Sport machen kann, weil er faktisch einfach zu schwer ist, ähm, hin zu jemandem, der seinen Lifestyle halt komplett geändert hat und quasi gefühlt halbiert wurde. Ne? 30 Kilo geht wahrscheinlich, geht wahrscheinlich noch mehr. Ähm, aber ja, das, ist, das, war, das war richtig geil. Und was bei mir halt auch der Fall ist, egal ob jetzt jemand aus, aus Köln kommt oder egal ob jemand aus Würzburg kommt, ich stehe mit jedem immer langfristig in Kontakt. Beispiel, ich habe mit dem Kunden, ähm, Andreas heißt er, über also ein Jahr zusammengearbeitet. Wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen, der macht alles jetzt alleine. Ähm, aber wir waren zum Beispiel im letzten einfach mal wieder zusammen im Gym. Also einfach zusammen mal trainiert und unterhalten, wie läuft wie kommst du aktuell halt zurecht, weil mir das halt wichtig ist, das ist ja auch, sagen wir mal, Alleinstellungsmerkmal oder sonst irgendwas oder halt einfach ein Qualitätsmerkmal, dass du halt dafür sorgst, dass deine Kunden nicht nur in der Zusammenarbeit halt abnehmen, sondern halt auch noch nach der Zusammenarbeit immer konstant auf einem guten Level bleiben. Deswegen rufe ich auch immer jeden an, ähm, ich melde mich regelmäßig, ich schreibe denen in WhatsApp, ich frage genau nach, wie es läuft, um halt zu verhindern, dass sie sagen, ja, ich bin wieder 20, 30 Kilo schwerer. So, das darf halt einfach nicht sein und da kann ich zum Beispiel meinen kleinen Beitrag dazu leisten und das tue ich auch, damit die Leute halt das Geld, das sie investiert haben, wirklich clever investiert haben und Investment ist ja was Langfristiges, und nicht nur kurz Geld ausgegeben haben. Und die 30 Kilo waren bisher die, die stärkste Marke, die jemand geknackt hat. Kann natürlich auch niemand immer 30 Kilo abnehmen. Und ansonsten halt in der Regel bewegen sich die meisten Kunden so bei 10 Kilo. So 10 bis 12 Kilo. Aber 10 Kilo ist schon vor allem in, in einem relativ kurzen Zeitraum schon sehr, sehr stark. Und das ist der Erfolg von den meisten. Und das ist halt auch das, worauf wir hinarbeiten. So 10 Kilo Gewichtsverlust zu haben, Fettverlust natürlich idealerweise und da sind die meisten auch völlig happy mit. Also fühlen sich schon sehr, sehr gut und viele machen dann weiter, weil sie gesagt haben, okay, ich habe einen ganz anderen Ehrgeiz entwickelt, einen ganz anderen Standard und einen ganz anderen Anspruch auch an mich und meinen Körper und ich will einfach noch mehr. Ich will jetzt auch weitermachen, ich will mich noch besser fühlen, aber für viele ist dann auch äh, die 10 Kilo erstmal ausreichend.
1: Oh, richtig schön, richtig schöne Erfolgserlebnisse. Also freut mich auch, dass, dass du Menschen nachhaltig ihr mit an die Hand nimmst und denen das, das Gefühl oder das Erlebnis mitgibst, dass Sport und Ernährung nichts Böses ist und dass, wenn man es versteht, eigentlich der, der beste Katalysator ist, um Stress abzubauen. Ja, und wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Also, das, das sehe ich auch. Und vor allem sehe ich, dass ich bei mir ist es so, ich arbeite sehr viel aktuell, weil sehr viele Projekte anstehen. Und ich, ich bin natürlich jemand, der auf LinkedIn dann auch postet, ey Leute, Stressreduktion funktioniert nur, wenn du dir selbst deine Zeit gibst und äh, ja. da wirklich auch, auch Prioritätenmanagement, äh, dass du selbst nach vorne dich, dich selbst auch mal stellst. Und ich habe auch Tage, da bin ich 10, 12 Stunden am Arbeiten, aber ich weiß, dass dieser, diese eine Workout-Session mit Longboard zum Fitnessstudio und wieder zurück und diese eine Stunde dort trainieren, also diese anderthalb Stunden, die ich da bin, dass sie die wichtigsten in meinem Tag sind, weil die so viel Energie freisetzen, so viel meinen Kopf freimachen, dass ja. ich weiß, ey, danach habe ich die besten Gedanken und bin wieder frei für neue, für neue Energie. Safe. Also de definitiv ein total unterschätzter äh, unterschätzte Coping strategie und äh, in meinen Augen für, für Leute, die besonders viel unterwegs sind, mit die wichtigste, weil ihr braucht diese Bewegung auch für euer Gehirn für, für eure Gesundheit und wenn ihr eure Gesundheit nicht mehr habt, dann ist das ganze Geld, was ihr verdient habt, einfach nichts wert, weil es dann wieder in die Gesundheit stecken müsst.
2: Ja, und ich denke, dass, ich denke viele müssen die wie der Mensch halt so tickt, man muss ja fast immer in so eine, in so eine Situation mal reinkommen oder kurz davor sein, ähm, dass man merkt, war eine dumme Idee und jetzt schnellstmöglich wieder raus. Ähm, aber ich denke, man selbst muss die Erfahrung gar nicht machen, sondern man, man kann sich vielleicht sogar auch mal im Umfeld umschauen, wen, wen kenne ich vielleicht, den es tatsächlich so geht, ähm, wo man sagt, okay, der hat einen ähnlichen Lebensweg wie ich bei ihm sieht es jetzt so aus und ich kann halt jetzt Verantwortung übernehmen und kann halt in die andere Richtung gehen. Weil es macht immer mehr Spaß und das sage ich auch immer zu jedem, es macht viel mehr Spaß, wenn du was Positives jagst, ähm, wo du sagst, okay, ich habe vielleicht jetzt zu viel, aber ich nehme das jetzt ab und ich gehe wieder in eine geile Richtung. Also wenn du sagst, mein Arzt hat gesagt, ich habe massive Probleme mit Bluthochdruck und ich muss jetzt abnehmen, weil du rennst ja was von, von Negativen weg. Klar, ja. beides ist stark und beides funktioniert auch motivationstechnisch gesehen, aber der Spaßfaktor ist auf jeden Fall ein anderer.
1: Ja, hundertprozentig. Vielen, vielen Dank, Julian, für deine Zeit. Vielen Dank für diese geilen Insights heute. Gerne, gerne. Am, am Ende ist es immer so, meine, meine Gäste haben die Möglichkeit, nochmal ganz kurz das Wort zu nehmen vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen, wo man sich auch vielleicht erreichen kann. Und äh, ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank und äh, the stage is yours für die letzten Worte.
2: Sehr cool. Also jeder, der zugehört hat und der ein bisschen mehr erfahren möchte, dem würde ich vor allem empfehlen, mal auf meinem LinkedIn-Profil vorbeizuschauen. Ich poste eigentlich fünf bis sechs Mal die Woche, da erfährt man schon relativ viel. Und ansonsten jemand, der vielleicht ein bisschen persönlicher das nochmal sehen will, gerne auf meinem äh, YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich denke, da gibt es auch nochmal eine Menge Mehrwert für jeden. Und dann ist man da, was mich jetzt zum Beispiel betrifft, schon sehr gut versorgt.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.